0: Тима пилорама Лауреат Оскара Эдриан Броуди впервые удостоился почетного приза на фестивале в Лакарна и дал интервью кинообозревателю «Комсомольской правды». Те, кто видел фильм «Пианист» Романа Поланского, никогда не забудут этого актера. Роль реального пианиста Владислава Шпильмана, пережившего ужасы войны и оккупации, принесла ему Оскара в 29 лет, сделав самым молодым обладателем награды киноакадемии в этой номинации за всю ее историю. Эксклюзив.
1: Я счастлив, что мои фильмы вызывают у людей сильные эмоции, что моя работа становится частью жизни других людей. Благодаря этой роли я, парень из «Квинса», обедаю сейчас с принцами, с членами королевских семей, и их не отпугивает мое происхождение. Мы ценим друг друга. Конечно, это невероятное благословение. Поверьте, я не отношусь ко всему этому как к должному. В молодости я долго вел одинокую борьбу за свою судьбу. Когда вышел пианист, и все его посмотрели, обо мне стали говорить, будто я проснулся знаменитым. Но чтобы это произошло, я работал каждый день в течение 17 лет. Этот тяжелый труд подготовил меня к тому, чтобы не поехала крыша за одну ночь.
0: Положение звезды приносит только радости?
1: Конечно, я не хотел бы вернуться к прошлому, снова стать артистом, сражающимся за свое место под солнцем. Но я вижу красоту и того моего положения. Легко впадать в ностальгию, восхищаться прошлым, забывая при этом боли и отчаяния, которых тоже было немало. Зная свой потенциал, я боялся, что никогда не смогу его раскрыть. Думаю, это знакомо очень многим людям. И все же главная потеря для меня – это потеря анонимности. Есть свои плюсы в том, когда тебя никто не знает прежде всего, это возможность наблюдать за людьми. Ведь это главный инструмент для актера. Я уже почти не могу наблюдать за естественными взаимоотношениями людей без того, чтобы обращать внимание на себя. Мне без конца напоминают о том, что я оказываю влияние на людей. Но, с другой стороны, сейчас есть YouTube и все эти каналы, где можно наблюдать за поведением людей, этого не было во времена моей молодости.
0: Вы много работаете сейчас, и не только в Голливуде. А с чем это связано? Да,
1: я работаю в Китае, как-то даже снялся в России. В этих странах растет киноиндустрия, особенно в Китае. А мне нравится расширять границы, завоевывать новых поклонников. Во всем мире наблюдается падение цифр посещений кинотеатров. А в Китае люди, наоборот, бегут в кино. И вообще мне нравится путешествовать. Я снимался и в Индии, и в пустыне Гоби. Да много где. Я живу ради такого опыта. Могу сниматься в Германии, перейти мост, чтобы выпить водки в Польше, и вернуться опять в Германию. После чего поехать в Австралию, потом в Болгарию, потом в Шанхай. Ну, разве не красота? В Китае у меня друзья, которые вдохновляют меня там работать. Я только что снялся, например, с Джеки Чаном. Никогда не снимался в фильме с боевыми искусствами. А тут пришлось драться с Джеки Чаном. Что может быть забавнее этого? Возможно... Мне удалось привнести что-то в этот развлекательный жанр.
0: Ну а какие у вас отношения с телевидением? Сейчас
1: все меньше снимается достойных, независимых фильмов. Таких, какие делали в 70-е годы со сложными психологическими ролями. Все эти роли ушли на телевидение, и это хорошие новости. Времена, когда актеры, снимавшиеся на телевидении, считались актерами второго эшелона, ушли в прошлое. В большом сериале у много пространства и возможностей создавать большую настоящую роль. Формат позволяет проследить трансформацию твоего героя. Такие роли могут менять карьеру артистов, и на ТВ сейчас много опций таких открывается. Все хотят там сниматься. Проблема лишь в том, что роли на телевидении ты должен отдать какой-то большой период своей жизни. Когда я снимаюсь в кино, я жертвую от трех до шести месяцев, чтобы погрузиться в роль, а потом освобождаюсь от нее, и мне это нравится. Мне предлагали главную роль в телесериале. Но я пока не могу представить, что отдам этому персонажу от 4 до 7 лет своей жизни. Если сериал удастся, конечно. С другой стороны, единственная причина сниматься в сериале – это сделать его успешным. Иначе какой смысл? Я открыт для предложений, и, может быть, мне самому пора стать одним из создателей сериала. Самому развивать сюжет и своего персонажа. Надеюсь, мне это еще предложат. Кстати, я сыграл недавно в сериале Острые козырьки. У меня там занятный персонаж. На сериалом работала очень талантливая команда актеров и сценаристов. Мне все понравилось. Но мое участие в этом сериале не отличалось от работы в кино. Оно не требовало от меня долгих лет жизни, потому что это была гостевая роль в четвертом сезоне.
0: Какие еще роли вам интересны?
1: Я бы с удовольствием сыграл в комиксах, если бы мне предложили действительно хорошую роль. Мне нравятся графические романы, и среди их экранизаций есть хорошие фильмы. Посмотрите, чем стал для Роберта Дауни «Железный человек», и чем стал для «Железного человека» Дауни. Он выдающийся артист, снимавшийся в независимых фильмах, сыграл в этом мега-студийном проекте и стал звездой коммерческого кино. Это все, конечно, очень интересно и соблазнительно. Я вел переговоры о чем-то подобном несколько лет назад, но это была не совсем подходящая мне роль.
0: Главной ролью в вашей жизни была и остается роль Владислава Шпильмана в пианисте Романа Поланского. Что осталось в памяти от конкретно этой работы?
1: Она стала главным вызовом, брошенным мне судьбой, наиболее важным для меня путешествием. Я физически ощущал ответственность перед миллионами жертв Второй мировой войны. Я просто не мог исполнить эту роль плохо. Для того, чтобы сыграть голодающего человека, при этом способного играть сложные музыкальные произведения, мне нужно было самому пережить некую трансформацию, перенестись в другое пространство и время, испытать глубокое чувство потери и благодарности. Я понял, что многое в истории войны воспринимал как должное, и этому не может быть прощения. Погрузившись в этот материал, в тяжелейшую судьбу реального человека, я смог на себе ощутить те страдания и лишения, через которые проходили тогда миллионы людей. Можно представить себе страдания одного человека. Страдания миллионов представить невозможно. Этот опыт разбил мне сердце и заставил открыть глаза. Я понял, что нужно сделать все для того, чтобы это не могло повториться. История, которую мы рассказали, содержала множество параллелей тому, что мой режиссер Роман Поланский испытал на себе во время войны. Поэтому ко всей ответственности добавлялось еще и это. Вдохнуть правду и жизнь в его прошлое, которое он превращал в искусство. Он просто взял меня за руку и поделился со мной самыми интимными и трагическими деталями своей жизни.
0: Вам легко возвращаться к реальной жизни после вот таких вот ролей?
1: Когда каждый день на протяжении 16 часов погружаешься в очень тяжелый, страшный материал, это практически невозможно. Страдания персонажа наложили отпечаток и на меня. После роли в пианисте я несколько лет находился в депрессии. Хотя депрессия — неправильное слово, скорее это был траур. Я оплакивал реальных людей, прошедших то, что и мой персонаж. Я был потрясен этой бездной, этим знанием, которые передо мной открылись. Я и сам принес жертвы в отношении своей личной жизни. В то время я не чувствовал, что у меня есть дом, куда я могу вернуться. Я не мог заниматься какими-то нормальными бытовыми вещами, я избавился от всех элементов комфорта, оставался ночевать на диванах у своих друзей. Для меня это было очень странное и тяжелое время.
0: Вы никогда не скрывали, что родом из небогатой семьи. Оскар за пианисты открыл перед вами двери в элитный круг самых богатых и знаменитых людей мира. Да, это был
1: ключевой поворот в моей жизни. Но реальная трансформация личности произошла со мной еще во время съемок. На них я и стал мужчиной. Начал понимать, кто я, кем должен стать. Переосмыслил свою жизнь, нашел какие-то моральные, этические опоры, которые которые помогли мне сохранить вменяемость после Оскара и всех остальных призов мира, посыпавшихся на нас, когда фильм вышел на экраны два года спустя. Конечно, я чувствую огромную благодарность за то, что со мной произошло, ведь до этого я был молодым артистом, которому, как и большинству артистов, приходилось буквально сражаться за свое существование. Все думают, что артистов великолепная, богатая, легкая жизнь. Но это далеко не так. В реальности актеров, которые ведут такую жизнь, всего горстка. Большинство еле сводит концы с концами, если хотят оставаться в профессии. Творчество везде плохо оплачивается. Всегда есть страх, что тебя больше не пригласят. Ты уже не найдешь себе новую роль. Нужно искать какую-то другую работу. Поэтому я ценю как благословение то, что со мной случилось, что мои мечты осуществились. И в такой стране, как Америка, можно выйти из очень скромной семьи, но пахать всю жизнь и в результате заслужить такую награду. Надеюсь, что являюсь примером для тех, кто мечтают о том же, что и я. Я свидетельство того, что невозможное возможно. Я отдаю себе отчет в том, что обладаю огромными привилегиями по сравнению с другими людьми. Я полон уважения к тем, кто вокруг меня. Я по-прежнему стараюсь не останавливаться, рисковать, следовать своей артистической дороге. Я не пошел по накатанному пути и не соглашался на выгодные с финансовой стороны предложения. Не сужу тех артистов, кто хватается за коммерческие проекты. Но я одержим желанием продолжать быть художником. Именно это приносит мне наибольшее удовлетворение.
0: В историю «Оскара» вошел ваш поцелуй с Холли Берри на сцене. О чем вы тогда думали?
1: По-моему, ни о чем. Мы были в состоянии шока. Для нас это был прекрасный момент полной радости, свободы и любви. Я ощущал облегчение, благословение и невероятный поток любви, выражавшийся в аплодисментах и поздравлениях. Это была награда за очень тяжелый труд и, конечно, огромный сюрприз. Для меня это был один из лучших моментов в жизни, которым я, конечно, воспользовался. ЛИЧНОЕ ДЕЛО
0: Эдрин Броуди родился 14 апреля 1973 года в Квинсе, Нью-Йорк. С 13 лет играл в спектаклях «Офф» Бродвея, играл маленькие роли в сериалах на ТВ. Учился в Американской академии драматических искусств. Дебютировал в кино в Альманахе «Нью-Йоркские истории» в новелле Фрэнсиса Форда Копполы. Снимался в фильмах лучших американских режиссеров – Стивена Содерберга, Спайка Ли, Терренса Малика, но прославился, только снявшись в пианисте Романа Поланского, за которого удостоился Оскара и его французского аналога – Сеза. Гонорар за главную роль в «Кинг-Конге» составил 10 миллионов долларов. Был помолвлен с испанской актрисой Эльзой Потаки. Пять лучших фильмов Эдриана Броуди. «Тонкая красная линия» 1988 года, «Пианист» 2002 года, «Кинг-Конг» 2005 года, «Полночь в Париже» 2011 года и «Отель Гранд Будапешт» 2014 года. Тина Пилорама Тина Пилорама